0: más.
1: Tita. Ahora sí. sí. Ahora sí. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. allá buenas noches, porque vos estás dos horas más adelante.
0: Estoy dos horitas más adelante, pero en el mismo clima y yo creo que el calor peor, tita. Aquí está haciendo uh,
1: un calor insoportable. Ay, aquí está como que llueve, ojalá la señal no me falle, porque cuando llueve, pues el internet falle. Está truene, truene, truene pero nada que llueve, pero el calor ya te imaginas el vapor que se siente, ¿verdad? La humedad
0: y que de repente ahí se cae y todo, se apaga la luz y ya, apaga y vámonos. Entonces aprovechemos el tiempo que tenemos. Tira. Aprovechemos
1: antes de que llueva.
0: Exacto, además nosotras teníamos esta entrevista desde hacía mucho tiempo y tuvimos Uy. que posponer, luego vino el verano, pero ahora ya estás avanzadísima. Estaba yo entrevistándote Ay, recién embarazada y ahora ya estás a punto de tener casi.
1: Ay, sí, cuando... Recién le íbamos a planear cuando cabal me ponen a reposo. ¿Te acuerdas que me escribiste? Y yo ese día estaba, cuando me escribiste, yo realmente iba saliendo del hospital llorando, asustada. Pero aquí sí. estamos, gracias a Dios, estamos muy bien las dos.
0: Es fenomenal. Y yo me acuerdo que además tú, porque Meli también lo pasó bastante regular durante su embarazo. Entonces, quieras que no, esas sí. cosas asustan un montón, ¿sabes? Y las referencias uh. genéticas y en ese tipo de cosas, una angustia. Y lo más importante es la calma absoluta
1: lo que lo que pasó fue, o sea, lo mío fue imprevisto. Yo no, yo no, todo iba todo iba bien, como ya te comenté, todo iba marchando bien en el embarazo, todo estaba perfecto. O si sea, hasta para el doctor fue sorpresa que vio que mi útero estaba abierto, pero Dios es maravilloso y bueno que todo se detectó a tiempo y pues estamos muy bien y ya fuera de peligro.
0: Qué maravilladita, cómo me alegra oír eso. Bueno, yo tengo muchas preguntitas para ti porque eh, ya hemos hablado más de una vez, o sea que hay personas que no lo habrán visto y estoy deseando que les des las respuestas y siempre me gusta preguntar sobre las elecciones de vida en cosas puntuales, pero mi primera pregunta siempre va más dirigida hacia tu experiencia para con tus padres, cuando ellos elegían por ti, cuando tú eras jovencita y hacían ellos las elecciones de vida más importantes en tu niñez, si hay alguna de esas que tú crees que te marcase especialmente, sobre todo siendo una mujer de tanta fe, eso tiene que tener algún tipo de arraigo.
1: Sí, realmente que la mejor elección de vida que tuvieron mis papás para conmigo fue inculcarme el camino del Señor, que yo desde el vientre de mi mamá conociera al Señor, crecer en un ambiente cristiano, ir a iglesias, ir a retiros, estar en el grupo de niños, hacer todos mis sacramentos, nosotros somos católicos... Eh, enseñarme a mí estar en el camino del Señor, a conocerlo, a amarlo, a respetarlo, a ser temerosa de Él, creo que fue lo mejor que mis papás inculcaron en mi vida y hasta el día de hoy pues se los sigo agradeciendo. Y es algo que yo con mis hijas también se los quiero enseñar y se los enseño todos los días.
0: Sí, porque lo más importante con eso también es ser constante. Claro. Es un compromiso.
1: Sí, es que es una decisión diaria que, que porque uno dice, yo amo a Dios. Y, y es fácil decirlo, pero tenemos que demostrárselo, así como Él nos lo demuestra de muchas maneras. ¿Y cómo se lo demuestro yo? Tomando un tiempo todos los días con Él. Yo sé que tenemos que hacer muchísimas cosas, y más ahorita que las niñas volvieron a la escuela, pero eh, siempre dedicarle un tiempo al Señor. No importa lo cansado que uno esté, si uno está enojado, deprimido... Siempre, eso, eso para mí es algo sagrado que no me lo puedo permitir dejar pasar un día sin yo tener un momento a solas con Dios. Eso es algo que a mí me ha ayudado demasiado y creo que es una elección diaria que yo hago que a mí trae un beneficio enorme para mi vida.
0: Cuéntame, Tita, además de eso, ¿cuáles han sido a nivel personal, eh, y luego hablaremos de a nivel personal, eh, profesional, las elecciones que crees que te han marcado más la vida? Porque yo sé que bueno, hubo una primera fase de tu vida y luego ya te quedas prendada, enamorada y ahí tomas unas elecciones de vida muy drásticas.
1: Sí, bueno, yo siempre he sido como una persona, ¿cómo te puedo explicar? Eh, muy, o sea, soy muy alegre, pero para decidir las cosas soy, soy como más, me tomo mi tiempo, eh, por ejemplo... Sé cómo elegir también mis amistades, qué amistades quiero para, para mi vida, porque nosotros sabemos que, que no todas las personas hablan al mismo ritmo de uno y, y compaginar con esas personas que traen beneficio para tu vida. No te digo que, que las personas sean malas, pero elegir aquellas personas que van a bendecir mi vida. Eso para mí es muy importante, de quién te vas a rodear. Y, y pues permanecer siempre en un círculo en un ambiente sano en un ambiente tranquilo seguro como mis papás me lo han enseñado entonces saber elegir eh, las personas que yo quiero tener cerca y pues no sé si quieres que mencione el estudio eh, en este en esta en este momento yo eh, empecé estudiando ingeniería industrial en la universidad pero yo con los números no nos llevamos <ríe> soy pésima, y mi papá, dele que dele, ahí donde mi papá quería elegir por mí, y dele que dele, <risa> y dele que dele, y hasta que yo dije, no, yo no puedo esto, yo no, no, no me gustan los números, yo salía llorando de la clase de precálculo, ay, claro, no, horrible, no. estuve es feo. feo.
0: infeliz, papá.
1: No, 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 yo sí, pero eh, lo convencí y me pasé a psicología, o sea, amo esa carrera, amo esa carrera, no, sinceramente no la he podido ejercer, por lo que dijiste el cambio drástico que yo ya me enamoré de un futbolista y me tocaba pues viajar, no he podido establecerme como, eh, como psicóloga realmente, pero sí es algo que se aplica en los medios donde, donde uno se, se se desenvuelve, ¿me entendés? Estuve trabajando también en escuelas. Me acuerdo y pues enseñaba hábitos de estudio, motivaciones eh, para los alumnos, eh, tanto en escuela como en colegio. Entonces ahí es donde yo aprovechaba para poder aplicar lo que aprendí en la universidad, que es una carrera hermosa, que a mí me encanta y pues y trato de, de ponerle práctica, aunque no esté trabajando, con las personas que están a mi alrededor.
0: Pero eso te pega muchísimo y estoy de acuerdo contigo, es una carrera bellísima que a nivel personal ayuda muchísimo a la persona que, que, la, que la estudia, aunque no la ejerzas pero seguro claro. que salpica mucho a todos los que tienes a tu alrededor y eso es impresionante lo de la psicología.
1: Sí, es una carrera hermosa e incluso hasta para uno, porque uno dice, uno no se puede psicoanalizar, pero sí hay momentos en que a mí me ha tocado cuando me estreso mucho o cuando ando de mal humor o cuando ando deprimida, yo me hablo en el espejo y yo digo... Ya, Tita, ¿qué te pasa? No puedes estar así, tienes que tranquilizarte, mira las cosas de esta manera, mira los pros, no te enfoques solo en los contras. Entonces, hasta para uno ayuda muchísimo. Entonces, es una carrera que llevamos y espero en Dios que en un tiempo no muy lejano pueda poder eh, ejercerla con algunos planes que tenemos como familia, algunos negocios y poder ahí, pues yo, poner mi granito de arena como psicóloga.
0: Estoy segurísima que si tú te lo propones lo vas a conseguir y además es que te pega todo. Esa carrera me parece una elección maravillosa. Entonces, sí, desde un principio ya te empieza, como quien dice, a chocar tus elecciones personales con tus elecciones de carrera, desde un, desde un inicio, porque claro, cuando te toca coger las maletas de repente y, y apaga, vámonos, dejar todo para, para seguir al hombre de tu vida, ¿cómo, ¿cómo te resulta eso?
1: Sí, fue como bien bien complicado porque yo me miraba, o sea, yo amo el área de, de recursos humanos, de tratar con las personas, me fascina. El área clínica me gusta, pero soy muy llorona, entonces yo consideraba que iba a terminar, yo, el paciente me iba a terminar consolando a mí. <risa> entonces, el área de, de recursos humanos me encanta, me encanta tratar con las personas, me encanta motivar a las personas, escuchar a la gente, me gusta mucho escuchar a las personas. Entonces, pero no, o sea, yo me gradué eh, de hecho cuando yo me gradué ya teníamos a Sofía, yo ya había hecho la, 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 la tesis, la defensa, los actos de grabación sí los hice despuesito porque mi niña nació en enero y yo hice los actos de grabación en mayo, creo, si no me equivoco pero ya después pues Carlos jugaba en, jugó en varios países y nos tuvimos que ir con él, entonces nunca me pude como establecer en algún lugar y sí se me ofrecían oportunidades de trabajo, pero era como que vaya pues voy a trabajar y al mes un trabajo un, un, allá en Grecia, nos teníamos que ir, entonces no podía dejar tirado el trabajo. Entonces, me enfoqué en apoyarlo a él y también en cuidar a mi familia.
0: Que también tiene mucho sentido, porque al final la vida de un futbolista, la carrera de un futbolista, son los años que son y tú luego podías retomar y puedes retomar la carrera de psicología en cualquier momento. Me puedo imaginar claro, lo duro sí. para ti de algo tipo Recursos Humanos, porque donde tienes muchos momentos que conoces, que es todo muy maravilloso, también hay malas noticias, y dar malas noticias tiene que ser durísimo.
1: Los despidos, o lo, cuando despedís a las personas y todo... Pero, ay, no, también yo también pensaba en eso, o cuando tenés que llamar la atención a alguien, ver la manera sí. en, que, en que lo haces y todo. Pero siento que, que, que tengo como ese tacto para poderle decirle a, a, a las, las cosas a las personas, ser un poco empática, eh, humanizarme, ¿verdad?, con la otra persona. No es como que ya está despedido, sino que ver la manera de poderle decir las cosas. Creo que tengo como ese, ese don, por decirlo así, de ser empática y poder decir las cosas de una manera que no hieran a las personas. De, 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 de saber decirles, decirles las cosas. Que,
0: que en realidad esto es lo mejor que les está pasando.
1: <risa> Aunque pareciera que no, ¿verdad? Pero tratar de, 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 de poder explicarles, ponerme en su lugar y, y, y que comprendan que a veces son cosas que no están en nuestras manos, sino que nosotros seguimos, pues, la gente que está en Recursos Humanos sigue órdenes. Entonces nos toca, pues, hacer lo que nos delegan.
0: Entonces, decisiones importantes de tu vida definitivamente cuando decidiste seguir a Carlos por todas las diferentes ciudades, pero luego en un momento dado ya vuelve a Honduras. Eh, ¿Alguna de esas elecciones que hicieras en un momento dado que fueran súper drásticas, que hubieras hecho de manera diferente después de ver el desenlace?
1: Te trabaste. No sé si me puedes volver a repetir la pregunta, por favor.
0: Si crees que habiendo tomado las elecciones que tomaste, al ver el desenlace después, si a lo mejor lo hubieras hecho diferente.
1: Pues... Mira, la verdad no me arrepiento de de, de, de de nada. Sinceramente creo que las cosas se dieron porque Dios así lo permitió. Eh, no te podría decir, porque es que en lo que yo me iba a graduar y todo, nació mi hija mayor. Entonces yo no podría, no cambio lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y sé que, que las oraciones que yo le, le he dicho al Señor que quiero un trabajo, quiero hacer lo que me gusta, Él me las va a responder en el tiempo que él considere que es el correcto. Entonces, como dijiste, ya estamos en Honduras, estamos más establecidos, entonces yo creo que ya se va dando como el momento para poder ejercer esta carrera que tanto me gusta.
0: Me encanta lo que me estás contando de un poco adaptarte a los timings y que muchas veces los propios timings tienen sentido en nuestras vidas, ¿no? O sea, de cuándo pasan las cosas, del momento para cada cosa, luego te vino tu segunda princesa... Eh, cuando ya tienes hijas cambia el juego. Entonces, eh, ¡Uh! hay decisiones de vida que definitivamente tomes eh, siempre pensando más en ellas. ¿Cuándo crees que te afecta más a la hora de tomar una decisión el pensar tengo hijas?
1: Eh, eh, a eso voy a, a un trabajo, ¿me entiendes? Porque pues yo soy la que las cuido. Eh, yo paso en, en la casa con ella 24/7. Eh, y como te mencioné un principio... Eh, tenemos planes familiares, y entonces ahí como tenemos un poquito más de libertad de, de ser uno el propio jefe, ¿me entiendes? De, de estar uno con su trabajo, eh, son esos son nuestros planes, son nuestras metas que están en, puestas en manos de Dios. Entonces es como ya más fácil, porque si es algo nuestro, pues voy a tratar de, de, de que estén conmigo. Gracias a Dios, Sofía y Carlita ya están más grandecitas. La princesita que viene camino, pues va a estar más chiquita, pero... Pero creo que es como más fácil porque ya es algo nuestro, algo familiar. Entonces eh, creo que se va a ir dando el momento y la oportunidad de poder eh, ejercer eh, la profesión y trabajar como 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 yo lo he querido. pues Porque si sí tengo trabajos en publicidad, en redes sociales. Es muy bonito, me gusta muchísimo, pero pues no es lo que estudié. Y yo sé que algún momento voy a, a poder ejercer mi, traba, mi, mi profesión como psicóloga.
0: Me apetece mucho ver cómo lo vas a desarrollar. También tienes una relación maravillosa con tu hermana y has elegido hacer muchas cosas con ella, ¿no? En momentos mi, mi
1: hermana, pues tenemos el negocio Empty Studio. Ella realmente es la que está... A la cabeza, ¿verdad? Yo, cuando, cuando las niñas no van a clases, lo que es los fines de semana lo, lo, o cuando tienen feriado, pues yo me voy al estudio, le colaboro con la recepción, atender a las clientes. A mí me encanta hablar con las personas. Entonces, yo estoy ahí en la recepción ayudando, eh, trato de apoyarla, pero ella es la que está como al frente del negocio y, y cuando yo puedo, pues yo voy. Es un negocio familiar también, que gracias a Dios ahí va el viento en popa sigan la cuenta de Anti Estudio para que vayan a ver de lo que estamos hablando <ríe> súper recomendado
0: que deja todo el mundo sí. espectacular además y si no ha parado de trabajar no. en ningún momento
1: es una sí, persona. no, a Melissa le ha echado muchísimas ganas la admiro muchísimo, está al frente de, del estudio y, y pues no, 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 llama aquí hermoso, llama aquí hermoso y todos los servicios que se hacen ahí son muy buenos y, y lo hacemos con mucho amor para todas aquellas mujeres que lleguen y que lo, lo, lo queremos hacer es embellecerlas más de lo que ya son. Entonces también he podido asistir y, y tratar con el personal cuando me he dado la oportunidad de poder estar, de poder estar ahí en el estudio apoyando a mi hermana.
0: Hablando de belleza ha sido la imagen de muchísimas campañas, de muchísimos eh, anuncios, de todo un poco. ¿En esas cosas eliges tú o hay alguna vez que hayas dicho, uff, esto no lo puedo hacer? Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, eh, me, me han salido de bebidas alcohólicas y yo no bebo. Entonces, yo claramente le digo a las personas, mire, eh, sinceramente le agradezco que me haya tomado en cuenta, pero le voy a ser sincera, no puedo hablar de un producto que no voy a probar, porque yo no tomo. Entonces eh, ahí tomo la decisión de decirles que no. También tomo la decisión de decirles que no, Carla, cuando, si estoy con una tienda que, que tiene muchos eh, departamentos y si me aparece otra tienda similar, yo les digo que no porque me debo la lealtad a la primera tienda que me contrató. Entonces es ahí donde yo donde yo trato de decir sí o no. Entonces, siempre considero eso muy importante, ser leal con la marca que estás trabajando. No vas a venir a promocionar una marca y a la semana va a estar con lo mismo, pero de otro lado. Entonces, es ahí donde yo, yo les soy sincera a las personas, les agradezco, ¿verdad?, que me busquen y todo, pero pero cositas así no. Y otra cosa, cuando es cosas de fotos, de no enseñar mucho. Tú ya me conoces mucho y sabes que yo no soy mucha de, de, de andar enseñando. Sí. Entonces, ahí no. No, sí.
0: Sí, es que eso también hay que tener una personalidad. Yo no sé una edad, pero yo hay veces y a veces lo veo y, y no lo veo mal, hay otras veces que se sí. sí rasca un poco, eh, pero claro. Sí, sí.
1: Yo contigo, respeto
0: y hay veces que ya simplemente ya. un poquito de rayita aquí digo yo wow estoy
1: hablando. No y yo respeto mucho a las personas que lo hacen, eh, se ven lindas, pero en mí no da eso. Yo no me siento cómoda. Entonces es ahí cuando yo digo no no, aquí no, gracias, pero pero así no me gusta, o a veces me toca modelar ropa de algunas tiendas con las que trabajo, y había varios muchachos ¿verdad? tomando fotos y todo, tenemos una pijama, me dicen, este grandito y yo, no, no, me la quiero poner me daba pena exacto, no, entonces pero son bien lindos, me dicen, no, está bien, si no se siente cómoda pues no, vamos siempre con la ropa casual y todo, cositas así, siempre trato como de cuidar mi imagen porque pues es lo que yo soy no por vender voy a hacer algo que yo no sí. soy, entonces yo siempre trato de ser transparente y de ser honesta tanto conmigo, ¿verdad?, para empezar, y como con las personas que están viendo mi contenido, yo trato de ser lo más espontánea posible, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, mostrarnos tal cual somos.
0: Y además hay que tener mucho cuidado hoy en día, y sobre todo tu madre, o son sea, tres sí. hijas, eh, yo vengo de una familia de cuatro mujeres y antiguamente no era como hoy, que todas las redes sociales todo queda grabado para siempre. ¿Cuántas veces nos han dicho en las escuelas cuidado claro. con lo que postean sus hijos que al final las redes no se pueden borrar nunca? Que ha siempre O sea, que entiendo que seguro que eso es un consejo que tú les das claro. a las niñas, ¿no? Otra pregunta sobre cómo las vas guiando tú. ¿Las dejas que tomen sus elecciones, pero las intentas
1: guiar? No, justo que... ahorita me estaba muriendo la risa porque yo ahorita no salgo mucho, yo paso más en casita, eh, y les estaba consiguiendo unos vestiditos. Entonces la muchacha que me atiende... Siempre me ha ayudado, ella ya sabe, entonces le digo, me gusta este vestidito para para Carlita y para Sofía, este, la talla y la talla, y ahora sí me dice, Tita, pero mire que el vestido de atrás es abierto, Ay, ya me conoce, ¿verdad? Entonces no, o sea, trato de cuidarles la imagen a ellas, de que se vistan, que se sientan lindas, pero también cuidarlas, porque son niñas, no estarlas exponiendo mucho, sabemos que está bien sí. difícil la situación eh, sí. hoy en día, eh, hay mucho peligro tanto para niña como para niño, entonces como papá tener ese cuidado y yo creo que uno tiene que ser ejemplo para ellos ellos te ven a vos Lo, los hijos te ven sos el mayor ejemplo a seguir y la manera en que, que uno se viste pues también repercute en, en ellos entonces trato de decidir también mucho eh, en, en, en influenciar de, de, de manera positiva a ellas para que sepan cómo vestirse cómo hablar cómo actuar cómo, cómo ser y, y regañarlas cuando algo no está bien y decirles eh esto no es así, porque a veces como dicen las redes sociales y el ambiente y todo, eh, influye de una de una u otra manera y a veces de manera negativa entonces tener mucho cuidado en esas cositas por, por mis niñas, saber elegir lo mejor para ellas Sí, es verdad, porque
0: además también muchas veces eh, los niños tienen que entender claro, que para todo hay una edad es y que tú eres tienes la edad que tienes y puedes trabajar las cosas que trabajas Así es. por tu edad. Había habido un escándalo, yo no sé ni dónde ni cómo, pero sí fue tremendo porque los padres estaban muy divertidos con su hija, que si bailaba, que si no sé qué, y lo estaban explotando y creo que les llegaron a decir casi que los de servicios de niños en plan oye, aquí tenemos un problema, cuidadito, no se dan cuenta muchas veces no claro, personas y claro. son menores de edad, y uno tiene que responder por esa sí. minoría de edad, ¿no? Y las elecciones. Y es que a veces, no.
1: hasta elegir lo que ven, porque a veces miran cosas en, en, en YouTube, en las plataformas, y, y están muy de moda los crop tops que se ve el ombliguito.
0: Ay, bueno, mamita, la mayor
1: y, y la menor, las dos aquí, ¿verdad? Eh, pues le, les compramos unas camisas y realmente. No le, o sea, le quedaba cortita a la mayoría. O sea, Era un trajecito para, 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 so, para Carlita, perdón, de pantaloncito y blusita. La cosa es que la blusita le quedaba arriba del ombligo. No, ella andaba realizada. Ella andaba feliz. Y yo, no, y yo no, mi amor, eso no lo voy a usar. Se lo vamos a poner otra blusa porque usted está muy chiquita, no es tiempo para, pero para andar en la casa lo puedo. Bueno, lo vamos a dejar un día para que ande aquí en casa pero no va a salir. Claro. Entonces, Ay, no. Porque lo ven, ¿me entiendes? Ellas lo ven. Eh, a veces agarran mi teléfono y se meten a TikTok y dicen, moda para niñas de tantos años. Y yo, eso no es moda para niñas. No, claro. no, saber elegir. Sí, saber sabe elegir la cosas. Sí. sí, no, no lo puedo entender, ¿verdad? No, yo no, bueno. Pero...
0: Es dificilísimo porque lo veo... Peligroso. Claro,
1: sí, exactamente. Estás adelantando verdad, los tiempos.
0: luego es difícil... Eso uno. Y dos, hay niñas que uh, tienen un metabolismo y otras que tienen otro, y a lo mejor a esas edades todavía no se han terminado de estirar tal y tienen un poquito, y ya les está dando complejos de, si de gordura, que si no de gordura, cuando es una cosa que es que. Así es, así es. O, o, por
1: ejemplo, nuestra niña mayor que tiene 10 años, es súper desarrollada y es grandísima. Y la ves, y a, hasta los maestros me dicen, mmm, qué grande está, no parece niña de 10 años, el cuerpo que tiene. O sea, cuidar todo eso, claro. cuidar su manera de vestirse, eh. No le gusta andar mucho en pantalón, en short, pero le digo yo, lo siento mucho, usted no me va a andar en short, solo va a andar en short en la casa y para salir va a usar vestiditos, eh, shortcito abajo, su forrito, o sea, saber elegir todos, o sea, hasta para lo que van a ponerse, lo que van a ver, lo que están escuchando, porque eh, es nuestro deber, es nuestro deber crear eh, sí. buenas personas, buenos ciudadanos y, y son nuestros hijos, pero también van a van a convivir en una sociedad y es nuestro deber educarlos de la mejor manera.
0: Y Tita, ahora ya estamos, yo creo que se puede decir, en post-pandemia, sí. y aunque no queremos recordar esos momentos tan oscuros, ¿qué sientes tú que has cambiado quizá, o a lo mejor nada, has vuelto a tu vida normal y has dicho gracias a Dios que no tengo que usar una mascarilla más, o que no tengo que ponerme un gel más, o, o cómo, cómo sentiste tú esas elecciones en el momento pandemia, eh, te volviste muy loca, no, ahora estás más adaptada… ¿Cómo has visto tu vida post? -americana? Mira,
1: yo siempre he sido una persona en ese aspecto, por mis hijas, como muy estresadita. O sea, yo ya las mando a la escuela todavía y, y ¿dónde está su gel? No se quite la mascarilla, no se toque la, la cara ni la nariz, no compartan nada con sus compañeritos, no es porque no es ser tacaño, le digo, sino que hay que cuidar porque hay COVID, está eso de la viruela del mono, no, no, yo, yo siento que todavía no he bajado la guardia. Bueno, bueno, es que lo del mono... Es que no, yo no sé. No, no,
0: lo del mono me ha dejado a mí asustada, lo del mono eso sí, que, eso sí que me ha asustado casi hasta más, qué horror, fue el primer COVID que era horroroso, luego ya menos, menos horroroso, pero lo del mono ya es que ha sido una cosa como de...
1: Uno no sí, no, a... no, y te, y te trauma, te trauma, y ahorita en embarazo también me traumo, entonces... Eh... No, nadie anda así como que si hay, hay yo llevo, y le, alguna compañerita está tosiendo, no, nadie está tosiendo. O, o sea, yo he sido como muy cuidadosa en esos aspectos. Y, y yo siento, Carla, que aunque ya ha bajado un poquito, lo del COVID, yo no he bajado la guardia. Yo trato de que ellas siempre mantengan como esa esa línea de seguirse cuidando y ser prudentes. Gracias a ellos ya están vacunadas, ellas sí. también. pero no me relajo.
0: <ríe> no me relajo. Ya, pues. Sí, o sea no te relajas nada claro es que estando embarazada claro. yo te entiendo porque yo pasé sika. Ah, no. Tú también estuviste. No 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 no, no 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 mira me pego no 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 me toco. No te toco psica es que lo, lo del Sika embarazado eso sí que es sí, sí, sí. horrorosa porque iba directamente al, al feto pero bueno claro, uno no sabe tampoco claro. entonces es mejor cuidarse. Sí. Eh, bueno, cuéntame, en cuanto a las elecciones de vida de tus niñas, que mamá quiero ser, no sé, cantante, cosas de esas que te digan, tú sigues ahora luchando por tu carrera de psicóloga y ellas cuando te van hablando de sus pasiones de vida, ¿intentáis encauzarlas como hacía tu padre contigo de que si ingeniero
1: <risa> Mira, yo respeto mucho la decisión de ellas, ¿verdad? Obviamente sí me gusta que se preparen, la mayor le encanta el fútbol. Ella quiere ser futbolista. Le preguntaba, ¿qué quiere ser? Quiero ser futbolista. Sí, mi amor, pues tiene que estudiar. ¿Qué, ¿Qué carrera le gustaría veterinaria? Pues dice la veterinaria. La chiquita ama el maquillaje y, y el modelaje, <risa> pero también tiene que estudiar. Entonces, ella todavía no dice como qué quiere ser, pero siempre le inculcamos el estudio que tenga una base eh, académica pues que, que es lo más importante porque es lo que le va a ayudar en el futuro a poderse defender y si ya tiene pues algún talento para para otras cosas pues la vamos a apoyar la chiquita baila y ella tiene un encanto para bailar es que es que es tan natural ella baila y, y uno se queda ahí de viéndolo bailar y la mayor es como más deportista entonces apoyarlas en los que le guste pero también eh, la carrera, que tengan una carrera eh, profesional que les va a ayudar y que ellas decidan pues cuál va a ser la carrera. Como están pequeñas no todavía no estamos como diciendo sea esto o sea esto, pero creo que no somos esos papás que imponen, sino que vamos a respetar y apoyar la decisión que ellas quieran estudiar.
0: Bueno, eso de verdad que es de las cosas más importantes Yo también que quería ser actriz Y gracias a Dios que me encauzaron a tener carrera Y luego ya pues puedes hacer lo que quieras con Claro Y que yo qué sé Sí, es que, que, eres, que, sí, que
1: a es conseguir... importante Porque uno siempre, si me preguntan Yo hubiese querido ser cantante Y actriz también Yo creo que si hubiera, ser, hubiera sido en otro país Yo ya bien estuviera triunfando. <risa> porque me encanta la actuación Me encanta cantar pero eh, mi papá es la carrera, el estudio, que es lo importante, hay que poner primero a Dios y hay que elegir una carrera. Mi papá siempre decía, es eh, como ¿Cómo es, que hay muchas decisiones importantes que nosotros tomamos en la vida. La primera, creo que voy a estudiar, algo así. La segunda, ¿con quién me voy a casar? Es que se me olvidó, pero mi papá te lo dice de una manera tan bonita que son decisiones que a lo mejor uno no, no las analiza, pero son muy importantes para nuestra vida qué vas a estudiar, si te vas a casar o no te vas a casar y con quién te vas a casar es, es, es algo muy, muy importante que tenemos que analizar y son decisiones fundamentales y claves para nuestra vida
0: Eso seguro el compañero de vida es de las cosas más importantes porque uno no se da cuenta, ¿verdad? Y también al final, eh, cuando te casas con una persona, claro. te casas con su entorno te casas con su familia, o sea, son tantas las cosas y hoy en día que el mundo uh. se ha vuelto tan loco, yo estaba rellenando no sé qué formulario de no sé si catequesis para que entrara mi hijo en un dentista y ya te preguntan que si el padre, que si separado, que si no separado... <risa> que si tiene custodia, que si... Bueno, una cantidad de preguntas que decía yo. Menos mal que no tengo que... Re... Y si, si eras la madre biológica. Y entonces claro, eran tantas las cosas extrañas de un formulario que antiguamente claro, eran cuatro cosas claro. que realmente hay mucha locura. También es verdad que con el post-pandemia eh, ha habido mucho sensación fatalista tú eres una mujer súper positiva o sea que donde te cuidas no creo que seas de esas personas que ya vea como que se está acabando el mundo pero desgraciadamente con las cosas que están pasando en Ucrania en Rusia de las guerras de, de lo del mono lo del COVID hay como sí. mucho miedo generalizado y hay personas que han decidido como y para qué voy a seguir con mi vida o sacar a niños al mundo, como que se han puesto un poco oscuros. Sin embargo, vosotros habéis decidido tener una tercera niña, pues seguro que esto estaba más que requete buscado, porque yo sé que tú tenías ganas de mucho sí. tiempo. Entonces, ¿cómo lo veis? Tú? Mire
1: que nosotros eh, sí estábamos buscando eh, un embarazo más. Sentimos que nos tardamos mucho, dice Carlos, que ya a rato hubiera salir embarazada, pero le digo yo, mira, mi amor, las cosas se dan cuando Dios quiere que se vayan a dar. Así de sencillo. Y, y mi bebé llegó a nuestra familia a alegrarnos. ¿Por qué? Porque en enero nosotros tuvimos una pérdida muy grande. Se, se murió mi madrina, que para mí era, era mi segunda mamá. Eh, nosotros, yo dejé de cuidarme, Carla, en septiembre del año pasado, si no me equivoco, por ahí. Encontré con el doctor, que revisarme, sí. que todo vaya bien. Y yo cada mes, ¿será que ya me vino el periodo? ¿Será que ya me vino? Yo viendo cuánto tenía de atraso, pendiente en todo. En enero mi madrina pues ya se enfermó bastante, la tuvimos que hospitalizar. Y yo, es el mes en que menos tenía, estaba pendiente de, de la app. Sí, la sí. En eso. Para no se traigo el cuento, cuando ella muere, ella murió un jueves, eh, yo estoy sentada, ya nos dan la noticia que ella murió. Y yo no sé, Carla, yo no me puedo explicar esto, pero como que yo misma me hablé a la mente y, y yo dije se murió mi madrina y no se va a dar cuenta que estoy embarazada, que voy a ser mamá una vez más. Pero yo no le dije nada a nadie. Eh, se murió jueves en la noche, el viernes fue la velación, la enterramos ese mismo día. El sábado en la noche yo me hice la prueba y salió positiva. Entonces, ay, no sé, fue, es que, es que eh, yo te lo, ni quiero llorar, <ríe> pero, pero yo siento que fue Dios como trayendo un bálsamo de consuelo a mi corazón. Eh, entonces... Pero... Y sé que mi madrina se dio cuenta. Tal vez no se lo pude decir, pero sé que ella se, se dio cuenta sí. y que desde el cielo pues está muy feliz por esta princesita. Ella oró mucho para que pudiéramos tener un embarazo más. Y pues se fue, pero Dios nos mandó a una princesita. Yo siento que a veces la vida tiene unos misterios que uno no puede entender, ¿verdad? pero Pero se va alguien importante y viene alguien también importante a, a tu vida. Entonces estamos muy agradecidos con Dios aunque a uno dice me tardé mucho porque Sofía tiene casi 11 años, Carlita 6 y tanto tiempo después a tener otro bebé, pero como te expliqué, Dios la mandó en el momento que la necesitábamos para poder traer alegría en medio del dolor a nuestra familia. Eso totalmente,
0: y además las niñas van a poder ayudarte sí. y, y vamos, van a ser dos mamás totales, ellas también, lo van a disfrutar muchísimo. Sí. Y, y vas a estar súper apoyada, que eso también cambia muchísimo. No es lo mismo tener un bebé seguido de otro que ya con claro. Los mayores. Y claro, y
1: más que todo en esos niños. tiempos que Carlos no, no, no pasábamos tanto aquí en, este, en el país y que no estaba, perdón, no estaba mi familia cerca, estábamos lejos. Entonces era como más complicado. Entonces Dios todo lo hace. Él ordena las cosas para nuestro bien y, y suceden las cosas por nuestro bien porque Él nos ama. Y uno planea, pero Él es el que dispone al final. Y si Él lo dispuso en este tiempo, pues bendito sea Dios, y sí sé que hay que hay mucho miedo que hay mucho miedo al COVID, que hay mucho miedo del, de, del otro virus, de esto y lo otro, pero si uno vive con temor, no vive en paz uno, uno no va a tener no va a disfrutar entonces yo he aprendido a confiar que estoy en las manos de Dios y que Él es el que cuida de nosotros, y cuando tengo miedo yo se lo digo, Señor mira, tengo miedo de esto, y esto. yo escribo todas las noches, todo, todos los días yo le escribo una, una carta a Él y, y sé que hay mucha gente que se, que se encierra en el miedo y dice, no, yo no voy a tener hijos, yo no voy a hacer esto, y yo respeto, ¿verdad? Pero el miedo te paraliza. Entonces, eh, hay que tener confianza en Dios. Para lo que quieras emprender, no, no hay que dejar que el miedo eh, te influya, sino que sea más la fe y la confianza que tenemos en Dios para poder a, a actuar y poder hacer las cosas siempre poniendo todo en las manos de Él, ¿verdad? Y confiando que Él nos va a ayudar a salir adelante.
0: Sí, me encanta escuchar tus palabras y espero que las estén escuchando muchas personas porque hoy veía también un clip que te decía, la vida no es fácil, o sea, no es como que te lo quiere poner todo fácil y sin ningún tropiezo, si no tuviéramos tropiezos tampoco sabríamos saborear los logros, los triunfos, el saber levantarte, lo agradable que es, el de repente superar algo eh, y no nos damos cuenta, en realidad lo bonito de la vida es que
1: tengo. ¿no? Sí, sí, es, es que eso, ¿no? y, el mismo que Dios realmente... nos dijo a nosotros, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. No es como que el que me quiera seguir vengas y todo va a estar bien bonito. No, no, no. Él no prometió Exacto. que, que él, no, él no nos dijo de que no íbamos a tener tribulaciones, que no íbamos a tener momentos difíciles. Él no nos dijo eso. Él lo que nos prometió es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso todos los días. Incluso hay una palabra en la Biblia que se repite 365 veces y la palabra es no temas. Entonces tenemos una para cada día del año en no tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor todos los días nos recuerda que Él está con nosotros. Pero a veces nosotros el miedo nos hace olvidarnos ese no temas que el Señor nos dice a diario. Entonces por eso siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta, puesta siempre en Él.
0: Y cuéntame una cosita, hablando de lecciones de vida, he visto que hace poco también Carlos ha tomado una decisión, ha dado un brinco, un fanpage, cuéntanos un poquito de eso. Danos Ay, pues pregunta. Carlos está
1: emocionado ahorita eh, con, con sus redes sociales, sí las tenía de hace tiempo verificadas y todo, pero él ha sido como muy 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 como penoso para estar hablando aquí en las redes sociales, la que platica aquí más soy yo. Y él allá publica y todo, pero ahorita está más activo, le ha gustado mucho eso, eh, en Facebook tiene mucha interacción con las personas que lo siguen, entonces está haciendo en vivo, se pone a jugar FIFA con los seguidores, a ellos les gusta, a él también, entonces está empezando a generar más contenido y va a traer cosas muy bonitas, la verdad se está preparando para eso, aquí vamos a estar para apoyarlo y pues los invito a que estén pendientes de, de todas las actividades que va a hacer él, va a hacer Rifas eh, en su plataforma de Facebook creo que también aquí por Instagram hasta TikTok está abri abriendo pero bueno, bueno,
0: bueno. Sí. Ya, de pasivo
1: sí. a... Pero a mí también porque ya se está como desenvolviendo más y es una figura pública que la gente conoce y yo le digo trata de responderle a las personas porque se, se siente bonito cuando alguien que vos admiras te responde un mensaje, te contesta, le da me gusta al comentario que pones, entonces ahí ya va aprendiendo y ya se va involucrando un poquito más, <ríe> así que lo van a ver más activo.
0: Sí, porque es impresionante sobre todo cuando una persona que influye tanto en la vida de otras a veces no nos damos cuenta y si tú puedes claro. ser ese ejemplo no esa inspiración para muchas personas en Honduras de llegar a lograr lo que ha logrado él Oye, nada mejor que el deporte para estar eh, mandando esa influencia a todos los jovencillos y jovencillas claro ahí,
1: ¿no? sí no y ahí estamos para apoyarlo ahí como te mencioné al principio tenemos muchos muchos planes en familia él y yo y, y apoyarnos, apoyarnos mutuamente. Sus sueños son mis sueños y al revés, mis sueños son los sueños de él y todo sea por el beneficio de nuestra familia y por el bienestar y dejarle un patrimonio a nuestras niñas. Entonces, ahí estamos trabajando de la mano para poder cumplir nuestras metas y nuestros sueños de manera en con, eh, conjunta.
0: Bueno, me encantó cuando anunciasteis que ibais a tener otra hija, me encantó eso de que había ganado el de las mujeres y el otro pobre... Extra. Pero él sigue siendo el rey,
1: ¿viste, va? Ahí. Pero...
0: Rey, y él con el
1: rótulo, pero sigo siendo el rey. Así, le digo yo, mujeres al poder, mujeres al poder. Y me da eso porque le digo yo, mi amor... Eh, que estábamos viendo lo de los seniors, que ahorita hubo mucha grabación y todo, qué bonito, le digo, yo vas a tener que entrar tres veces con las niñas y bailar el paz. Y era emocionado, ay sí, qué bonito, y todo, pero te va a tocar pagar tres bodas también. <ríe> Ahí se le borró la sonrisa. Exacto.
0: Que se lo digan a ¡Oh, mi padre, que Dios, Dios, cuatro. Dios Cuatro mujeres. Solo cuatro. ¿Qué es eso? Dios. Cuatro mujeres. Oh. Cuatro wow. Mujeres. Yo le entiendo más que nadie y además todas somos opuestas la una de la otra. Eh, yo no me acuerdo había una película de estas graciosas de Diane Keaton que tiene tres hijas y que las vemos en un vestidor y todas están como de ropa y completamente diferentes. O sea que son. Y, y en realidad es lo que dices un poco tú de Carmen y de Sofía, que es que son opuestas, las mujeres, nada tiene que ver que no. sean hermanas, de repente estás en un mundo y la verdad que te acompaña al deporte. Al
1: ballet, ¿no? porque, porque una quiere ballet, ballet, la, la persona, otra quiere deporte, una es más cariñosa, la otra es como que te amo y a, te lo dicen cartas, la otra no se te despega, estamos esperando a ver cómo nos viene esta criaturita porque le digo yo... Va, es muy tremenda se me mueve mucho la panza de hecho no se me movían así ni Sofía ni Carlita es exagerado cómo se mueve y, y le digo yo qué exhibida es porque cuando le habla el papá no para se mueve y, y le digo a Carlos me dice Carlos esta niña viene tremenda y le digo yo y si no aquí tiene doctorado y maestría con estas hermanitas que tiene
0: imagínate y cuéntame una cosa, ¿teníais nombres, nombres sí. de chicos, nombres de chicas desde el principio o no Mira, era mucha importante? Mira, para serles sincera,
1: nosotros somos sinceros, eh, nosotros estábamos buscando el niño de hecho mi madrina también oraba para, para, para tener un niño porque decía que bonito que Carlos tuviera su niño por el fútbol eh, aunque te confieso que Carlos es más pegado con las niñas o sea yo lo he visto ahí con sus sobrinos eh, con los hijos de sus primos y con los niños es como que ay qué bonito ese niño ya, ya, pero con las niñas él es como ¿dónde estás a bebé? o sea eh, las niñas ¿verdad? Con con con, con 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 los papás en cambio a mí, me, a mí me gustan niñas y niños pero sí también me hubiese gustado tener un varoncito pero pues uno pide, pero el Señor es el que también manda. Entonces, eh, si teníamos nombres, el nombre para el niño estaba eran varios. Estaba Carlos Yair, como el papá, o Carlos David, o Carlos Samuel, cualquiera de esos tres. Significado bíblico, el de David y el de Samuel. Eh, entonces estábamos en eso. Y las niñas, eh, la iba a elegir el papá pero es que Carlos no se apura a elegir los nombres, le digo yo, ustedes me ganaron, dicen, no me dejaste elegir el nombre, <risa> entonces eh, como Carlita ya lee, empezamos a ver nombres de niñas y ella vino y vio a Lana, se enamoró de que leyó a Lana, entonces nuestra bebé se llama, se va a llamar a María, El María por, por, por la virgencita, por la mamá de Carlos, que se llamaba María Magdalena, y por mi madrina, que se llamaba María Agustina. Ay,
0: qué Entonces se llama
1: Alana María, Costley Torres. Me
0: encanta el nombre, Tita, me encanta que lleve el nombre sí. María también detrás. Eh, nosotras, casi todas mis hermanas, menos una, porque se olvidó mi madre, María, al final yo soy Carlos. Wow. Porque al final el María es la claro. protege al final, y entonces no te presentas así, porque ni que fuéramos, sabes, la, la hija de los príncipes de Inglaterra, no dices todos tus nombres y queda en el olvido, pero ahí está protegida Así es. Ahí está bautismal.
1: La así, bueno, sí, yo soy muy devota a la Virgencita. Sí, yo soy muy devota a la Virgencita, siempre también. la ando aquí, la ando, la pulsera. De hecho, el nidito que mandamos hacer tiene una, una, la Virgencita de Fátima, eh, eh, bordadito en su nidito eh, tengo a la virgencita de Guadalupe cerca de su perdón o sea, yo soy muy devota a la virgencita y también ella pues nos ha cuidado muchísimo en este, en este proceso de, de este embarazo entonces yo sé que esta niña viene con un propósito grande, eh, aunque habíamos pedido un niño, ¿verdad? Pues o sea, no nos hubiera gustado. Realmente en este embarazo era como que sí pedimos un niño. En los otros dos, no, era como que, ah, sería bonito un barucito pero ahorita sí. sí lo pedimos. Pero como te dije, el Señor es el que manda. Y si Él así lo decidió, es por algo. Y si oraste por un niño, pero Él te manda una niña, es porque Él tiene un, tiene un propósito grande, esta princesita. Y desde el momento en que llegó uno ya lo ya sabe por qué por qué llevo en este tiempo y estamos muy contentos estamos muy enamorados el papá agrandado porque nadie lo desbanca él sigue siendo el rey de la casa y nosotras también creídas porque aquí gobernamos las mujeres mujeres al poder
0: exacto es todos no, y eso me encanta yo hoy en Honduras por primera vez lo del cual, que me cubra el manto de la virgen y me pareció tan bonito yo ah no sí de verdad mucho. yo pensé que en España y, usa mucho de verdad sí, que es sí. precioso no, no había yo oído el que me cubre el manto de la Virgen sí. y, y me parece precioso, o sea, soy muy devota sí. a la Virgen, me encanta Guadalupe que la tenemos aquí al lado en México claro. eh, me encanta la de su llamada la de Honduras que de hecho mi suegra nos la puso cuando nos casamos en Córdoba atrás, Qué bello. Y la pusimos ahí delante cuando me estaba casando y, y, y la verdad que la Virgen es importantísima, y Fátima, que la mencionas, mi hija nació wow. en el día de la Virgen de Fátima, o sea que una de las claro. apariciones es impresionante. Carlita nació,
1: cómo, cómo ajá, está va. presente ella, Carlita nació el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, ese día nació. Qué uh
0: -huh. impresionante, a mí me parece que es tan sí. bonito, que es una protección absoluta. Sí. Bueno, han habido momentos de muchísima felicidad en tu vida, pero seguro que no todo ha sido espectacular y maravilloso y han habido baches. O a lo mejor han habido momentos que ibas a tomar una decisión, bueno, un poco como cuando le dijiste a tu padre, mira, esto no es para mí, papá, hay que recular a tiempo porque si no voy a estar cargando de esta losa de estudiar ingeniería, que no quiero esto. ¿Ha habido algún otro momento que tiraras marcha atrás o de una decisión, o que tomaras una decisión pero rápidamente dijeras, vamos a cambiar esto, que no, aparte de la de la... Audiencia.
1: No, que yo recuerde, no, <risa> que yo recuerde. o sea que
0: en realidad el único, el único así terrible.
1: fue. Sí, porque es que la... yo no quería, Carla, yo salía llorando de las clases de verdad de precálculo, yo, yo no lo entendía. Mira, yo era cuando los catedráticos te mandaban <risa> al pizarrón, ahí a mí me temblaba todo. Mira, yo me acuerdo que una clase yo era la 17 de la lista y mandó a la 15 y mandó a la 18 a la 16, perdón, y a la 18, mira, yo creo que a mí se me paró el corazón ahí como por cinco minutos porque yo dije, qué vergüenza la pena que voy a pasar si me pasan a hacer ese, ese ejercicio porque yo no voy a poder, a mí pone, a mí dame el libro, yo amo leer, yo te memorizo las cosas así, y psicología es pura teoría, o sea, es lindo yo, yo, yo me fascina leer sí. pero los números no, no van conmigo si sí, ahorita me siento a veces hasta feliz cuando logro explicarle a mis hijas alguna, alguna cosa de matemáticas, me siento como que Sí,
0: Entonces, exacto, estás deseando que no pases pero, al siguiente grado. Y te
1: pero sabes, cuando resuelvo no los nada, problemas, nada, me siento tan orgullosa, o sea, le digo a Carlos. No me imaginé que yo iba a poder hacer esto, le digo yo. Me siento como mi maestro de matemáticas del colegio. Estás volviendo te a estudiar. Toca, te toca volver a estudiar. Ahorita estoy en primer grado y estoy en quinto grado. Ya, ya pasé los grados pequeñitos.
0: ¿Cómo son esas cosas, verdad? Es impresionante lo que una tiene que volver a hacer sí. para sus hijos. Bueno, yo tengo a la pequeña que quiere que haga todo con ella, pero el mayor me dice que va a otro lado, entonces no sé. No sé si fiarme, si no fiarme, o sea, es un miedo del todo lo tiene que ir a sí. la al otro lado. Bueno, Tita, y entonces, proyectos que me hablas mucho de tus proyectos de familia, vas a esperar a, sí, a, sí, tener sí, a la sí. baby
1: y luego ya pues vas mira, a Pues mira, como, como es, es en conjunto ¿Tienes? con Carlos, pues él ya también ya está trabajando, él me pide la opinión, estamos analizando qué se hace, de qué manera se hace, eh, ¿me entendés Estamos viendo cómo, cómo se va avanzando, porque no es tampoco la carrera, sino que lo tenemos que ir organizando poco a poco, ya hay cosas avanzadas, pero como es entre los dos, si eh, ahorita pues obviamente me voy a enfocar en la bebé pero siempre detrás de él apoyándolo y todo, entonces él está ahorita al frente como quien dice abriendo, el, abriendo el, los caminos, viendo qué se hace reuniéndose con estas personas y así y yo pues apoyándolo y ya pues más adelante si me lo permite pues obviamente ya estar más de lleno yo
0: tenemos fecha ya de, de cuándo viene el bebé o cuándo se
1: estima eh, este es el mes no le a decir más, este es el mes sí. ya estamos este en el mes. mes.
0: <risa> ¡Qué emoción, Tita! Ojalá que te vea ya. ¡Ay, nombre de Dios! Y que todo haya sido fácil y maravilloso. ¿Tú sí tuviste el parto? Sí, fácil.
1: realmente mis mi dos partos fueron normales. Eh, Sofía nació en los Estados Unidos, Carlita nació acá. El primer parto no estuvo mi mamá, solo estuvo Carlos conmigo y una amiga. Eh, y yo tenía mucho miedo obviamente mi primer mi primera bebé y sin tener a mi mamá cerca porque mi mamá no tenía visa pero Carlos pues se comportó a la altura estuvo ahí conmigo es medio asquiento y miedosito pero aguantó no desmayó <ríe> y con, con Carlita si sí. sí no entró no sé por qué porque pregunta el doctor Carlita nació aquí y pregunta el doctor quién va a entrar ella le dice un solo él a mi mamá ella yo le espero esa la cuna <ríe> entonces le digo Ay, yo, ¿por qué no entraste? Pero eh, ya él recibió a la niña en la sala cuna. Y ahorita, pues, no se va a liberar. Igual hoy le estaba diciendo a la bebé, de hecho, a Al Lana yo te voy a sacar, yo voy a estar ahí contigo. Y como que la vas a sacar, pues, le digo, yo la vas a, vos la vas a recibir y el doctor. No, el doctor dijo que yo voy a estar ahí. Entonces, él, él ya sabe que él le toca estar. Sea necesario, no sé cómo va a acercarla, porque los dos partos anteriores fueron normales. Hola. Pero como te mencioné, esta criaturita es bien terrible siempre ha estado de nalgas, o sea, nunca ha estado, no, no se ha encajado todavía o sea, está la cabecita aquí, la nalga aquí, la última cita estaba la cabeza aquí, la nalguita aquí no sé. no sé
0: la naturaleza es sabiosa o sea, sí, que Dios fíjate parece, que hasta ¿no? en eso
1: he aprendido es a tener paz porque yo nunca he entrado en quirófano y le tengo pánico pero hasta en eso tengo paz yo digo, va a ser lo que Dios quiera o sea, yo lo, yo lo que le pido es que nos cuide sea parto normal o sea, parto, o sea, cesárea. Yo solo le pido que nos cuide, que mi bebé esté bien y que yo esté bien y que sea como quiera, que, que sea que sea un parto bonito, tranquilo, sin complicaciones. Y si es cesárea, pues porque él así lo quiso. Y si es normal, también. Apujar. Y,
0: no, y no y no pasa, pasa nada. nada. Si es cesárea, no pasa nada. Yo he tenido tres, no pasa nada. nada. Tengo hijos maravillosos. me Pronto claro. todos los días. Tita, por último, que te voy a soltar ya que ya te tienes que ir a hacer tus cosas de mamá. ¿Cuál ha sido la mejor decisión
1: yo he de Abrirle mi corazón a Dios, eso, eso para mí es lo mejor. Eh, abrirle mi corazón a Él, dejarme amar por Él, conocerlo y permitir que Él sea el guía de mi vida. Eso para mí es lo mejor. No hay mejor decisión que uno decida abrir el corazón al Señor y quererlo tener cerca o estar cerca uno de Él. Porque hay una frase tan bonita, Carla, que dice, Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Entonces, para uno poder ser algo, para uno poderse sentir amado, estar feliz, estar completamente lleno, tiene que tener a Dios en el corazón. Si no, no estamos. No te, de nada te sirve elegir la mejor carrera, de nada te sirve elegir el, el esposo más guapo, de nada te sirve sí. elegir el mejor país sí. donde vivir, de nada te sirven esas elecciones si no tenemos a Dios. Entonces, para mí eso es lo más importante. Por eso yo te di la frase siempre con Dios, en las buenas y en las malas. Siempre <ríe> con Dios.
0: Me encantó, me encantó, me encanta Cómo lo tienes tan claro Y cómo irradias esta felicidad y esta tranquilidad Aunque nos digas que no estás tan tranquila <risa> Todo el rato, pero se te ve reliciente. así que enhorabuena Muchísimas. Tita, me alegro tanto, tanto Por ti, y te agradezco muchísimo Que hayas pasado Ay, por no, gracias. Y que nos hayas contado las elecciones gracias. de vida Y que hayas inspirado Gracias, no, de verdad,
1: gracias por, por la espera También, Carla, yo sé que, que No se pudo en aquella ocasión, pero por algo fue Y, y se pudo hasta ahora, pero gracias a Dios que lo logramos que compartimos este tiempo muy bonito. Eh, Esta oportunidad que le abres a las personas de poder contarte un poquito de su vida es muy bonito. También uno se siente especial que lo tomen en cuenta y, y poder compartir, ¿verdad? Para que las demás personas vean pues, que, que todos pasamos dificultades, que a todos nos cuesta, que a veces las decisiones nos han afectado, eh, que nos toca decidir eh, y a veces sacrificar muchas cosas pero siempre confiando que, que, que lo que sucede es porque Dios así lo ha permitido y es lo mejor para nosotros. Entonces, un honor para mí haber estado aquí. Sabes que te aprecio mucho, que te admiro muchísimo y que estoy muy agradecida porque nos consentiste mucho para nuestra boda. Eso nunca lo voy a olvidar. <risa> Ahí te conocí. Sí, tu boda que y fue, boda. fue muy bonito conocerte desde que te conocí. Como que hicimos clic y he estado en otros programas con vos eh, y espero que no sea la... La última, que vengan muchas más y ya me veas así chineando.
0: <risa> ay, qué ganas de verte chineando y activa otra vez. Sí. Que, que vuelvas a tus gimnasios y tus cosas. Al ejercicio. Poco,
1: ¿no? Sí, al ejercicio, no, ya me voy a poner.
0: Tienes que estar deseando. Ay, sí, momento. porque yo me veo
1: al espejo y, y, y les digo yo, ay, no, parezco como tambito, ya me veo. <risa> ay, no, me...
0: <risa> no, qué va no por parecer tan mal, pero porque tú que te ejercitabas tanto y que eras tan constante, al final cuando de repente te dicen tienes que estar
1: quieta, Uy, es como que... ¿cómo sí, te costó te como te no, dicen, sí me costó, costó como un... no costó tienes idea. Yo, o sea, y es ahí donde yo tuve como una lucha. Pero yo ahí fue cuando yo decidí o te amargas o le das gracias a Dios por lo que estás pasando. Entonces, porque mira, Carla Carlos entraba y, y me encontraba llorando. O sea, yo me estaba cambiando y yo llorando. ¿Y te duele algo? No, no me hables, le decía yo, no me hables, estoy... estoy no sé, que es feo estar así. Me siento, le digo yo, inútil. Que me traigan hasta el plato de comida. Que no me puedo, si se me cae algo, no me puedo, eh, no lo puedo recoger. Es horrible. Ajá, era, o sea, pero al final, o sea, fueron como la primera semana, más que todo por el estrés de saber la situación como estaba. Yo le decía, señor, no es queja, no es queja, sino que eh, tengo miedo y tampoco he estado acostumbrada a estar aquí. Pero yo sé que es por el bien de mi bebé, por favor, cuidámela. Yo voy a hacer hasta lo imposible, pero dame paz también, porque no tenía paz. Entonces decidí tener paz, decidí Ajá. tener paz, decidí enfocarme en mi bebé, en, en reírme, me miré casi todas las series de Netflix, yo no hallaba ni que mirar. Ya <risa> no ni que mirar. Pero tenía más tiempo para orar. Entonces ahí me ayudó. Entonces Bien. lo pasamos los dos meses, fueron las primeras semanas que eh, el estrés, la noticia que te impacta, pero, pero gracias a Dios todo pasó y aquí estamos ya, mira en la recta final.
0: Bella, mi tita. Gracias. Estupenda y me alegro muchísimo. Estoy súper pendiente y rezando por ti todos los días, que todo vaya. Gracias. Pero, pues, así como la sera. Gracias, gracias
1: por sus oraciones, por sus bonitos deseos y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a tu familia que es hermosa y a todos los que se conectaron y nos acompañaron también. Muchísimas bendiciones.